1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arne Taats en samen met Tom van Lieveringen ben ik vandaag in Walibi Belgium. Wie Belgium viert dit jaar zijn 40ste verjaardag. Wie aan Walibi denkt, denkt gelijk ook aan de iconische oranje kangoeroe. De naam van de Australische Walibi klinkt als de naam van een nieuwe pretpark, moet Edemius in 1975 gedacht hebben. Maar er is nog een minder bekende reden waarom de oprichter voor een kangaroo mascotte koos. De dunne, langwerpige poten van de kangoeroe lijken alsof het dier constant op lange skilaten staat. Wat toepasselijk is als je weet dat Walibi begon met een telewaterski-piste. Voor het ontwerp van de allereerste kangaroo-mascotte ging Edemius aankloppen bij G.D.C.C., een striptekenaar uit Brussel die al op zijn twaalfde kennis maakte met kuifje-tekenaar Hergé en zou uitgroeien tot een van zijn beste vrienden en grootste bewonderaars. D.C.C. tekende voor Edemius de allereerste versie van de Walibi-kangaroo met zijn grote voeten op waterskis. Pas vanaf 1979 zou de kangaroo voor het eerst, en zonder skilatten, ook in het park gaan rondlopen. In 1982 krijgt de kangaroo een facelift. Michel Lelou Lou van Bell Vision, de Brusselse tekenfilmstudio die de Kuifje tekenfilms maakt, stileert de kangaroo en maakt er een echte stripfiguur van, die over heel België bekend zal worden via de stickeractie Sport op school. Walibi wordt een sportieve stripfiguur die Vlaamse scholieren moet doen sporten. De huidige Walibi kangaroo is intussen al de vijfde generatie van de Walibi-mascotten. En ook al is de huidige kangaroo de allereerste versie die volledig in een computer is ontstaan, toch hebben striptekenaars altijd aan de ontwikkeling van de kangaroo bijgedragen. Dat mag ook niet verbazen. Voor Walibi Belgium, net als de andere Walibi-parken, muziek als hoofdthema had, was het eerst en vooral een stripthema-park. Door de jaren heen kon je er themagebieden en attracties bezoeken met stripthema's als Suske en Wiske, Lucky Look en de Daltons en Bolly en Billy. Het allereerste idee voor het thema van de Sirocco, nu de Psyche Underground, was overigens dat de baan geschilderd zou worden in de kleuren van de staart van Marsipulami. Vorige week haalden Tom en ik al herinneringen op aan 40 jaar Walibi, maar in deze aflevering hebben we het over het geesteskind van Hergé dat tijdens de eerste helft van het bestaan van het park Walibi zijn gezicht gaf. Misschien nog wel meer dan de oranje kangoeroe. Kuifje. Goedemorgen Tom. Hey en een goeiemorgen Erwin. Zeg, belofte maakt schuld. Vorige week hebben we herinneringen opgehaald aan 40 jaar Walibi Belgium. We hebben toen gezegd dat we een heel belangrijk aspect van Walibi Belgium niet besproken hadden. Eigenlijk een hele belangrijke figuur in de uh, geschiedenis van Walibi Belgium. Daarom zijn we deze week in het midden van onze vakantie toch nog eens terug naar Walibi Belgium gekeerd. Hè?
0: Ja, we komen hier graag. We zijn hier kind aan huis, zeg maar. Dus dat uh, was absoluut geen moeite. Maar inderdaad, de de geschiedenis is rijk van uh, Walibi. Het park bestaat ook 40 jaar, hebben we gezegd, dus buiten een paar markante uh, gebeurtenissen die je apart zou kunnen bespreken, is er toch zeker gedurende de helft van die geschiedenis, het is te zeggen van 1975 bij het ontstaan tot midden jaren 90, één stripfiguur hier heel prominent aanwezig geweest en uh, dat is Kuifje.
1: Kuifje. We hebben al eens een aflevering vanochtend in Pretparkland gemaakt over de aanwezigheid van stripfiguren in Pretparkland. België is een, laten we zeggen, een heel groot stripland met stripfiguren zoals Suske en Wiske, zoals Kiekeboe, zoals uh, Kuifje. In België kun je eigenlijk maar op één manier echt van uh, boeken maken leven en dat is als je stripverhaaltekenaar uh, wordt. Dus in dat opzicht hebben we in de geschiedenis van, van, van Pretparkland in België, maar ook uh, daarbuiten uiteraard het belang van, van uh, stripfiguren Alles vorige aflevering Uh, aan de orde gebracht. Maar eentje daarvan gaan we specifiek bespreken, en dat is het stripfiguurtje van Georges Rémy, dat over eigenlijk de hele wereld zo'n beetje de bekendste stripfiguur is van België. Figuren als Suske en Wiske, die zijn uiteraard al bekend laat zeggen, in de Benelux, in Frankrijk, in Duitsland, in Engeland, maar niet zo ver daarbuiten. Kiekeboe wordt ook wel eens gelezen over de taalgrenzen heen. Er zijn nog wel een aantal stripfiguren die het redelijk goed doen in het buitenland. Kuifje is eigenlijk de enige waarvan je eigenlijk kunt zeggen dat hij die, dat die over heel de wereld bekend is. Samen met, en die, die moet ik hier zeker ook nog vermelden. uiteraard uh, de smurfen.
0: Ja, toen ik uh, onlangs in Singapore was, um, in midden daar in Chinatown van de stad, is er een kuifjewinkel, volledig ingericht met uh, met alles erop en eraan, alles wat je maar kan bedenken, hebben ze van kuifje merchandise.
1: Enkele jaren geleden heeft heeft Spielberg, Steven Spielberg, een kuifje film gemaakt, een verfilming van het Geheim van de eenhoor. Het waren een aantal stripverhalen bij elkaar, maar het hoofdverhaal was dat van de, van de eenhoor natuurlijk. En Peter Jackson is, is nu bezig met het vervolg te maken. Dus als, als je namen als Steven Spielberg en Peter Jackson al uh, bij wijze van spreken kunt verbinden aan een Belgische stripfiguur, dan heeft dat stripfiguurtje, dan heeft dat kuifje het wel gemaakt. Hè? Ja, en ook
0: lokaal hebben we een musical gehad. Met onder andere Jelle Kleijmans in de hoofdrol als, als kuifje.
1: Absoluut. Maar trouwens een, een geweldige score van ja, onze grote Belgische filmmuziek, trots Dirk Brossé. Die, die uiteraard ook bekend is van de recente uh, Studio 100 musicals.
0: Dus jij, je ziet genoeg elementen eigenlijk, hè, om aan te tonen dat ze inderdaad stripverhalen belangrijk zijn. Maar ze hebben ook heel vaak een link met pretparkland in ons land. Het is eigenlijk de oudste vorm van IP, hè? Ja, ja het is... Uh, de, ja, prominente, evidente uh, IP die aanwezig is geweest. Toen spraken ze waarschijnlijk nog niet van het woord IP. Ja, niet, niet, niet alleen dat.
1: Je kunt je voorstellen, hè? Bedoel, dit land, wij maken nu natuurlijk wel met Studio 100 uh, tekenfilms en dat soort toestanden meer, maar in de jaren 70, in de jaren 80 was het maken van, van tekenfilms bijvoorbeeld uh, iets wat in het buitenland gebeurde. En dan was uiteraard voor de Belgische parken, zo'n Amerikaanse IP of zo veel te hoog gegrepen natuurlijk voor de budgetten die zij maar hadden. En uiteraard zo'n Belgische uitgeverij. Het was heel dankbaar natuurlijk om om, om rechten voor een stripfiguurtje te te gaan ontlenen. Kuifje zelf, heel oud stripfiguurtje, verzonnen door Georges Rémy, waarvan de initialen eigenlijk uiteindelijk zijn pseudoniem werden. Hergé, r ...van Rémi en de G van Georges Hergé. Uh, Bedenker, 1929, eerste album van Kuifje verschenen. Een beperkt aantal albums, ik geloof dat er 23 zijn of zo in totaal. En hij heeft ook bij zijn dood gezegd dat er nooit nieuwe albums bij mochten verschijnen. Dus uh, na 1983 is nooit meer, dat dat is het jaar dat hij gestorven is, is nooit meer een nieuwe Kuifje bijgekomen.
0: Kuifje heeft hier dus uh, heel lang rondgelopen in, in, uh, in Walibi. En um, dat is eigenlijk omdat, van, eigenlijk van in het begin, Eddie Meus, de stichter van het park, die had dat snel door. Die wist van, ik, ik moet misschien een mechanisme hebben om, om, om het park een identiteit te geven, om het park een verhaal te geven, vooral om mensen te lokken. En uh, Eddie Meus, ja, een zakenman uh, stond, had een heel groot netwerk. En in Brussel was er een uitgeverij, hè, de, de Les Editions Lombard, in het uh, Lombardgebouw. En daar uh, zat de uitgeverij die het uh, Kuifje-magazine maakte. Hè. Voor alle duidelijkheid, Hergé had daar op dat moment niet zo heel veel mee te maken. Hergé was vooral met de stripverhalen bezig. Die zat er bij een andere uitgeverij. Maar de... Kasterman. Hè? Kasterman. Hè. Les, les Editions Lombard in de ja- ja, hadden, hadden in de jaren 50 het idee om een uh, magazine op te richten. Rond Kuifje. Een wekelijks, uh, een hebdomair, wekelijks. Uh, magazinen. Er werkten eigenlijk heel wat mensen mee aan die, aan die, uh, aan die, aan die magazines en uh, die uiteindelijk de imagineers als het daar, de eerste imagineers zouden worden, ook hier, uh, van in Walibi. Want in Walibi, uh, in de jaren 70 dan, uh, gingen die mensen van Les Éditions Lombard, uh, dat tijd ook al in de jaren 50 uh, twee aparte bedrijven had gekregen PubliArt, Art, wat dan een reclamebureau was en PubliVision, die voor alle duidelijkheid heel, heel wat uh, animatiefilmen hebben gemaakt hè. dus op Belgische bodem hè. het was dus zeker niet zo erg dat het altijd internationaal was want ook in België werden animatiefilmen gemaakt een beetje naar het voorbeeld van, uh, van uh, Walt Disney de man daarachter was Raymond Leblanc hè. Raymond Leblanc was eigenlijk een beetje met de Vlaamse Walt Disney vergelijken? en die wou ook Ja, zijn passie was animatiefilm en dus de Smurge animatiefilmen en uh, Lucky Luke. uh... Lucky Luke uiteraard, ik heb die
1: naam dan nog niet vermeld, maar uiteraard ook uit Kortrijk. Uh, Ook een heel grote Belgisch exportstrip.
0: Zeker en vast. En ook Asterix, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, maar Asterix is Frans, hè? Ja, maar de animatiefilmen omdat ze, uh, Bel, werden gemaakt door Belvision. Belvision op dat moment, werden ook honderden mensen voor dat bedrijf in de jaren 50 Alleen in Brussel moet je dat eens maar inbeelden, rond het uh, maken van die animatiefilmen. We hebben nooit uh, uiteraard het succes gekend uh, van uh, Walt Disney, uh, maar... Je ziet toch zo, ja, een kleine link weer met de pretparkwereld natuurlijk. Maar goed, euh, dus je had de Edition Lombard, je had Belvision en dan had je PubliArt. En PubliArt, dat waren de mensen, euh, of de creatieve mensen die daaraan verbonden waren. En met name Bob de Moor, dat is eigenlijk toch een van de hoofdfiguren van van de hoofddesigners. En een klinkende naam in het Belgische stripwereldje. Ja, assistent geweest van Hergé, heeft heeft heel veel zelf meegewerkt aan 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 de ontwikkeling van de stripverhalen. Bob de Moor werkte voor PubliArt... ...en PubliArt kreeg dan de opdrachten van Eddie Mees en Walibi... ...om ja, in de jaren 70 al bij het begin een idee uit te bouwen... ...van oké, okay, hoe, eh, uh, hoe gaan we het pretpark vormgeven? Het allereerste idee daar was een soort van... Ja, echt een, ...een kuifjepark. Hè. Het, een van de namen ooit voor Walibi in het begin... ...ging zijn uh, Tintijnland of Kuifjeland... Uh, maar een van de, e- de eerste concepttekeningen voor het park die we gezien hebben, was eigenlijk ook een, uh, een, ja, echt een heel thema park rond Kuifje. Met, eh, dat de naam zou krijgen Tintin Autour du Monde. Uh, maar die is uiteindelijk veel te duur gebleven, onrealiseerbaar. Zo'n beetje, ik vergelijk het, als je de schetsen ziet, zo'n beetje met het, de concepttekeningen die ze nu hebben voor het... Uh, het wereldpaar dat ze zouden willen bouwen in Limburg, daar. Voorlopig <lacht> <lacht> onrealiseerbaar. En ze zijn daar eigenlijk naar een realiseerbaar, en finan- vooral financieel realiseerbaar,
1: ja, plan gekomen. Ja, uh, Eddy dus de oprichter van Walibi, heeft een, uh, een, een, een geweldig interessante autobiografie geschreven. We hebben uh, het daar in de vorige aflevering al eens over gehad. Uh, Orde Sont-Yes Battus. Weg van de platgetreden paden, hè, zou je dat kunnen vertalen. Uh, en in dat boek staat die oorspronkelijke schets, hè? Uh, of Althans, één van de ontwerpen voor dat oorspronkelijke land. En wat, wat eigenlijk heel bijzonder is, is dat er um, um, heel veel bekende iconische elementen, zoals de raket naar de maan, die, die rood-witte uh, raket van Kuifje, speelt daar een hele bijzondere rol in. En als je eigenlijk kijkt naar dat, dat land, dan zou je bijna zeggen het is, het is geïnspireerd op een, soort van, ja, op een soort van Disneyland. Waarbij we, laat, laten we zeggen, de, um, de science-fiction avonturen van Kuifje een deel van het park krijgen. En dus overeen zouden komen met bijvoorbeeld het Tomorrowland-gedeelte, waar wij als het ware de avontuur in de jungle overeenkomen met het Adventureland-gedeelte. Maar tegelijkertijd speelde een heel groot deel van de albums, althans vaak het begin en het einde van Kuifje zich af, in, in, in een heel urbane context, in de stad. Uh, Brussel is een, een, een prachtig decor-object en veel van de Kuifje-stripverhalen uh, vormt vaak het begin of het einde van waar zo'n album zich afspeelt. Brussel kreeg als het ware een plaatje in dat park. Zoals je zelf zegt, ja, onrealiseerbaar grotesk. Er stond zelfs een soort van Matterhorn-attractie in. Er was een, een kabelbaan, er was een monorail, er was een trein op zijn Disney's rond het park. En het was duidelijk dat als, 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 als Tintinland zou moeten gebouwd worden, dat dat uiteraard een wereldpark zou geweest zijn, hè?
0: Ja, maar dat is, dat is het niet geworden. Uh, uiteraard is Walibi een heel mooi park geworden, maar niet het uh, thailand uh, Ze hebben uiteindelijk ook niet voor die naam gekozen natuurlijk in 1975. Het park is opengaan als in Walibi. Met, uh, ja, in 1976 dan eigenlijk de eerste grote kuifje-attractie. Trouwens, uh, dat was een kuifje en uh, de zonnetempel is stevens ook de eerste dark ride van, uh, van belgië geweest hè
1: ja kuifje en de Zonnetempel, een legendarische attractie um, vooral omdat er uiteindelijk uh, de attractie heeft niet zo heel erg lang bestaan is geopend in 1976 en is uiteindelijk weer dichtgegaan op het moment dat de veel grotere variant kuifje en het geheim van de eenhoorn hier geopend is kuifje en het geheim van de eenhoorn was een attractie die gevestigd is in het gebouw waar nu uh, de challenge of tutankhamon uh, gevestigd is en die attractie dat was eigenlijk een rondvaart langs uit het bekende album Kuifje en de Zonnetempel... ...waar alles draait rond een ja, Zuid-Amerikaans avontuur... ...waarbij Kuifje uiteindelijk een, een zonsverduistering moet aanwenden... ...om te laten zien aan een uh, uh, inheems volk daar... ...dat hij uh, uh, de, de, ja, de macht heeft over de natuur. Vorig keer hebben we gezegd dat Walibi in die tijd eigenlijk één lange weg was. Hè? Je, je kon geen rondje maken rond de
0: vijvers. En eigenlijk bevond die attractie zich ongeveer in het midden van het park. Inderdaad. De attractie bevond zich naar een, naast het restaurant dat nu nog steeds bestaat. Uh, uiteraard is doorheen de jaren doorheen van naam veranderd. En het liest, ligt naast het restaurant Pizza Solo, dus eigenlijk op de plaats waar nu de breakdance staat. Daar exact, daar bevond zich de attractie. Ja, dat is een van de
1: oudste horecapunten van het park. Als je het vanuit het Reuzenrad bekijkt, ga je zien dat het een soort van klaverbladachtige vorm heeft dat restaurant. En uh, dat, dat heette toen, het was toen een sandwichbar in die tijd. En die sandwichbar die heette de krap met de Gouden Schaar. En uiteraard Dat is een album van Kuifje?
0: Ja, dat is een album van uh, van Kuifje. En dus vlak daarnaast bevond zich uh, de eerste Dark Ride van België. Heel wat problemen mee. Het was was de topattractie in, uh, in die tijd... Ik zelf heb de attractie nooit gedaan. Ik was nog niet geboren. Ik ook natuurlijk niet. Ik weet niet of er luisteraars zijn van ons
1: die de attractie ooit gedaan hebben. Uh, Ik heb er ooit naar gevraagd bij bij Dominique Vallon. Maar ook zijn herinneringen zijn erg wazig. Ergens is nog altijd een droom van mij dat er een een, 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 uh, mooi boek uitkomt van Walibi Belgium met de geschiedenis. Maar ik heb een aantal oude folders uit het eind van de jaren 70. uh, Waar een aantal prachtige foto's van de attractie in staan. Dus met andere woorden, er is fotomateriaal. En wie weet in de archieven van de familie Meus... Uh, kunnen die ooit nog eens teruggevonden worden en kan dan mooi gepubliceerd worden. Maar in uh, het foto van 1978 bijvoorbeeld stond er een, f- een foto van de, uh, de voorgevel. En de voorgevel was dus um, um, ja, vormgegeven als een soort van inkafort. Nu moet je er niet veel bij voorstellen. Het lijkt vooral, als je de foto bekijkt, op een soort van
0: kermisspookhuis. Waarbij eigenlijk letterlijk dat, dat fort gewoon erop geschilderd is. Hè? Ja, het is, het is echt zo een beetje een spookhuis in bij een park, dat mij doet denken van, van vroeger. En... Um... Het was ook niet echt groot, hè, want we spreken van Dark Ride, maar beeld u niet een gebouw in uh, zoals een Fata Morgana of een Droomvlucht, absoluut niet. Zelfs niet. Het is zelfs niet van de orde hier uh, van, Al- van Alibaba, hè, het is veel kleiner. Uh, het had maar een capaciteit van ja, 400 mensen per uur. Uh, je, op alle foto's die je, die je ziet in die tijd zie je ook altijd, altijd een enorme wachter en dat was nu net het pijnpunt, het, het is trouwens een, grap, een, een grappige anekdote uh, in de, verschenen in de autobiografie van uh, Eddie Meus waar staat dat hij dus een, eigenlijk een contract had afgesloten met de fabrikant van de attractie van een capaciteit van 900 per uur en ja op een dag ging ik klagen en hij zei van ja, maar beste vriend ik, ik raak maar aan 400 man per uur ...waarop de fabrikant hem vriendelijk verwees op het woordje maximum 900. Dus, uh, ja, zo kan ik het ook. Ja. Ja, zo, ja. Dus, uh, alleen, er werd eigenlijk vrij snel beslist om een aantal jaar later natuurlijk die attractie af te breken. We hebben de attractie nooit niet gedaan maar we hebben wel in een foldertje een aantal scènes gone. Misschien kan je er een paar beschrijven, of over het verloop van de attractie.
1: Ja, het is, het is voor alle duidelijkheid, uh, ik zei het net, het is een beetje als een kermisspookhuis vormgegeven, voor alle duidelijkheid, het transportsysteem, dat waren niet van die kermisspookhuis uh, uh, het was een, een waterattractie. Uh, er was een kleine stroom, je moet dan denken aan zoiets als een, een gewone bomstammenwildwaterbaan, uh, die als het ware op een langzame manier door de attractie langs in totaal tien verschillende scènes voerde. Uh, In de eerste scène is het zo dat uh, Hadok kennis maakt met een een lama. We kennen die bekende scène, die die, die boze lama, die eigenlijk Hadok tijdens het het hele uh, stripverhaal van uh, Kuifje en de Zonnetempel uh, water in het gezicht uh, spuit. Wel, die exact diezelfde scène is daar ook vormgegeven. En in uh, de brochure van 1978 zie je dus letterlijk uh, uh, Hadok in een decor staan, een jungle decor voor een rots. uh, uh, Met natte kleren, zeiknatte kleren. En daarvoor staat een lama die voortdurend uh, uh, op hem aan het sproeien is. Daardoor is het zo dat die pop waarschijnlijk voortdurend doorweekt in die attractie uh, uh, stond. Dat was de eerste scène, dat was de opening als je de attractie deed. Vervolgens kwam je aan een scène waarbij Bobby, het hondje van, uh, van Kuifje, uh, Milou in het Frans, te pakken werd genomen door een, een grote condor. En in de volgende scène wordt Haddock te grazen genomen door een beer. Voor alle duidelijkheid, dit waren geen animatronics. Het waren stationaire scènes waar je eigenlijk langs passeerde. In de volgende scène, dat was dan scène 4, zie je een enorm grote slang, een boa, een boa constrictor, die een Inca-jongetje probeert te worgen. Zorino is dat in het stripverhaal. Kuifje weet hem te redden en je ziet in die scène dat jongetje volledig omzwachtelt door die grote slang. In de volgende scène zien we dan uh, hoe uh, Haddock en Kuifje en Bobby hun kamp hebben opgemaakt in de jungle. En daarna komen we aan een iconische scène die later nog terug zou komen hier in het park. Uh, We zien uh, Haddock hangen aan een touw voor een waterval. De zevende scène zien we dat Kuifje als het ware in de Inca-tempel is binnengekomen. En hij ziet eigenlijk de gemummificeerde inkas liggen, maar zodra ze te dichtbij komen, worden ze gevangen genomen door de inkas zelf. In de laatste scène, scène 9, uh, wordt dan met blacklight een uh, effect van een zonsverduistering gecreëerd. En het is die zonsverduistering die er eigenlijk voor zorgt dat ze gered worden. Het inkavolk is onder de indruk, want uh, Kuif heeft aanwijs gemaakt dat zij uh, verantwoordelijk zijn voor die zonsverduistering. In werkelijkheid wisten ze al dat er er een zonsverduistering op weg was. Uh, Ze worden bevrijd en uh, ze ontdekken de fabuleuze schat van Raskar Kapak. En dat is ook de eindscène van de attractie. En je ziet een grote schatkamer waar met blacklights eigenlijk een heel groot stuk van de schat wordt uitgelegd. Het is een techniek die enkele jaren later ook gebruikt zou worden in een deel van Apirama, de bijenattractie, die drie jaar later door Melie Park zal geopend worden. Ook dit was eigenlijk een blacklight-attractie. Je had een aantal gewone scènes, maar in heel veel momenten is het zo dat eigenlijk blacklights een vorm van mysterie eigenlijk verzorgen binnen de attractie. In totaal duurde de attractie nog geen twee minuten. En ook al was het eigenlijk een hele korte attractie, toch was de capaciteit zo laag dat, dat er voortdurend, zoals je al vertelde, ontzettend lange wachtrijen stonden. En dat men na een tijdje ook zat, begon te denken van, oké, okay, dit moet beter, dit moet qua capaciteit omhoog, dit moet omvangrijker, dit moet groter worden.
0: Ja, en dan komen we eigenlijk bij de, de, de volgende dark ride. We zullen meteen een, een aantal jaren vooruit springen. In 1980, de, de, de eerste grote dark ride... Uh, van het het park Uh, Kuifje en het geheim van de eenhoorn en dat verhaal is eigenlijk gekomen toen de directeur van uh, PubliArt we zijn er weer met PubliArt Guy Deschisi samen met Bob de Moor dus de striptekenaar naar Amerika gingen naar Walt Disney World en daar de Pirates uh, attractie gingen bekijken en uh, en wat dan echt ging dienen als inspiratie om hier ook een bootjes Dark Ride te maken Uh, Maar dan gebaseerd op het stripverhaal, het geheim van de eenhoorn. Absoluut. En voor alle duidelijkheid, in
1: die folder van 1978 die ik nu gebruikt heb om dat verloop van die attractie te vertellen, is het duidelijk dat dat, dat, dat die attractie, het geheim van de eenhoorn, eigenlijk niet zomaar een losse attractie zou zijn binnen het Walibi gegeven. Op dat moment, in 1978, zat men echt nog met het idee om echt het park te ontwikkelen tot een volledig Kuifjepark. Want ik citeer eventjes het folder zoals het er staat. Uh, dit is de eerste van een reeks impressionante attracties en spektakels gebaseerd op avonturen van Kuifje die binnenkort het daglicht zullen zien in Walibi. En dan soms een aantal albums op waarvoor ze attracties in, in, in petto hebben. De Zwarte Rotsen, Kuifje in Tibet, De Schat van Scharlaken Rakken en Kuifje op de Maan. En dan eindigt het volgt met het zinnetje, en ik zal het eventjes lezen zoals het er staat, want het is een Fransstalig volgtje, plus que jamais Walibi deviendra le véritable monde de Tintin. Dus binnenkort zal Walibi de echte wereld van Kuifje worden.
0: Dat is dus nog steeds gebaseerd op die, op die, uh, op die eerste schets hè, van in het begin. Al die albums die je opstond, die, die vind je ook terug in die schets. Uh, bijvoorbeeld het, uh, het, zwarte, de, het album De Zwarte Rotsen uh, ging uh, een soort van kasteel worden. Waar je met een pedalo naartoe kon gaan. Hè. Walibi was toen, zoals we vorige keer gezegd hebben, bestond toen uit twee grote vijvers. Op de tweede vijver, hè, waar je nu eigenlijk de keverbaan hebt, hè, Ja, dat was een, 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 een eilandje. En daar gingen ze een soort van rots maken... Die leek op de zwarte, uit, uit het kasteel van de Zwarte Rots, waar je zo naartoe kon.
1: En zoals ik hier in het voldertje lees, de schat van Scharlaken Rackham zou inspiratie worden voor een nieuwe attractie. En dat is uiteindelijk het geheim van de eenhoorn geworden. Want voor alle duidelijkheid, twee stripverhalen, het geheim van de eenhoorn en de schat van Scharlaken Rackham, die volgen eigenlijk op elkaar. Hè?
0: Ja, dat is deel 1 en 2 en het beide zijn verweven in uh, de attractie. Net zoals Los Piratas in Bellewaarde
1: was uh, uh, het kasteel van de eenhoorn eigenlijk, zoals je al vertelde, een beetje een Pirates of the Caribbean klonen?
0: Uh, ja inderdaad uh, ontwikkeld dus door de mensen van Publiart, Bob de Moor die de scènes heeft uh, uitgetekend, die ook stemmen heeft gegeven aan de piraten met name aan Charlotte Rakken. Dus, ja ze waren eigenlijk ook nooit niet echt blij hè, uh, met de attractie, omdat ze in die tijd, uh, dus ze hadden wel goede ideeën, maar ze vonden geen fabrikant die, die, die echt hun ideeën te volle uh, naar voren kon brengen. En dus eigenlijk hebben ze altijd wel, dat is vele jaren later toegegeven door Bob de Moor, hij, hij vond het eigenlijk een halve attractie, half geslaagde attractie. Uh, en dat, dat zag je ook wel een beetje, hè, want de, de, de poppen bijvoorbeeld hè, in Fata Morgana zijn ja, levens echt hè, heel groot. Um, in, uh, voor de mensen die het zich nog herinneren, hier in de Dark White, in de eenhoorn, ja, waren het waren eigenlijk heel kleine poppen. Dus het, was, het was een beetje een miniatuur. En ook alle tafereelen waren miniatuur. Dus jammer genoeg is dat, uh, hebben ze dat zo beschouwd als, ja, zo gezegd als half, uh, half afgewerkt. Ik moet wel zeggen, onder de fans is het een attractie met een. Enorme nostalgische waarde. Veel mensen zullen geld geven om nog eens een ritje te maken.
1: Absoluut, absoluut. Uh, ik herinner mij dat de attractie begon met een, met een, uh, een lifthill. En daar zag je een aantal scènes uit het eerste boek. Kuifje, die ja, op de markt dat uh, eenhoren scheepsmodelletje gevonden had. En toonde aan Haddock. Uh, Vervolgens werd daar een, 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 een schatkaart in gevonden. En Haddock uh, en, en Kuifje bestudeerden die schat. De volgende scène ging je de attractie in. En dan, dan dook je eigenlijk in het piratenverhaal. En dat was eigenlijk als het ware een een verhaal van een een
0: voorouder van kapitein Haddock, hè? Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, mijn herinneringen zijn heel vaag. Ik ik herinner mij twee... Het schip, toch? Ja, ja, inderdaad. Het, Het schip, de bocht naar links en dan de het schip, de, 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 de hemelscène zoals ik ze heet, en de, en de grote jungle scène daarna.
1: Ja, de, de, dat waren de twee iconische scènes die ook overal telkens weer in brochures en zo uh, uh, werden verwerkt. Je had eerst een, 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 een prachtige scène waarbij je uh, op volle zeevaarde, en ik herinner mij, maar ik was natuurlijk een klein jongen, maar dat was een enorme scène, waarbij je dus op open zeevaarde, daar lag het schip van uh, Scharlaken Rackham. Er was een, een hemelgewelf met al met honderden sterren, bij wijze van spreken. Op dat moment was het duidelijk dat daar, um, dat alles nog pijs en de vree was. En in de volgende scène kwam je dan eigenlijk in de, de piratenscène waar dan het gevecht tussen Scharlaken Rackham en de vijand plaatsvond.
0: Ja, een beetje vergelijkbaar als de grote scène uit, uit, uit Los Piratas misschien. Uh, en ik herinner mij ook de allerlaatste scène. De allerlaatste scène was eigenlijk, leek heel sterk op de jungle-scène die we nu hebben in, uh, in Fata Morgana. Hè. Dus de jungle, uh, een beetje een, ja, een vreemd einde vond ik altijd. Zo, een soort van anti, anticlimax. Ja, en,
1: en daar was waarschijnlijk het meest
0: uh,
1: iconische beeld: uh, kapitein Haddock, die met zijn uh, verrekijker naar, na, naar de horizon aan het staren was. Hè.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook iets dat je heel vaak terugvindt nog in, de, in de oude foldertjes van die jaren.
1: Vooral duidelijk, dit waren in tegenstelling tot Kuifje aan de Zonnetempel wel degelijk animatronics. Dus, dus de, de rudimentair, maar die bewogen wel. En, en, en dat was eigenlijk een hele levendige attractie.
0: Ja, de eerste scènes die waren vrij statig. Het was, het was, het was, alleen, de, de animatronics waren wel gericht op bepaalde scènes. Um, het was, ik had de capaciteit van duizend mensen per uur, dus Eddie Meus had echt wat hij wou. Ik herinner me vooral dat er daar nooit wachtrijen waren. Ik heb daar, ik denk, nooit echt uh, moeten wachten, maar heel goede herinnering.
1: De Egyptische tempel die nu de Challenge of Tutankhamun uh, herbergt, was toen een, een, ja, laten we zeggen maar een Spaans fort of iets dergelijks. Uh, de, de wachtrij was op dezelfde plaats als waar nu de wachtrij is, alleen uh, je, 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 de wachtrij begon aan de rechterkant van de attractie. In plaats van dat je nu helemaal door moet wandelen naar de linkerkant en dan terugkeren, was het daar dat je via de rechterkant eigenlijk ging wachten. En de, de vaarrichting van de attractie was ook in, uh, met de wijze zin mee. net zoals Charles of Toontankaman diezelfde attractie in wijze zin doet.
0: Ja, en het, uh, het einde van de attractie was in ja, uh, 95 96, in de winter van 95-96 door het één uh, voornamelijk denk ik het uh, uiteraard het beëindigen van de licentierechten. Dus uh, Walibi had niet meer uh, de, de rechten om kuifje tentoon te stellen in het park, maar ik denk ook ja, vooral omdat het absoluut geen. Ik denk dat het een dure attractie is in onderhoud. En ook uh, de populariteit daalde, ook uh, enorm natuurlijk. Het gebouw is wel nog een, jaar, een paar jaar later geopend. Hè? Ja, absoluut. En d- 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 dat was aan de ene kant heel erg cool.
1: Maar zoals een beetje alles wat Walibi ooit afstoot... ...kwam het terug als Halloween-attractie. Ik bedoel, elke attractie heeft zo'n beetje zijn zombie-moment. Waar het nog zo in een soort van living-dead-staat... ...bij wijze van spreken, tijdens Halloween... ...terug tot leven wordt gebracht. En inderdaad, ik herinner mij nog... ...dat je op een bepaald moment... ...enkele jaren na de sluiting... ...dat dat, was het echt in de beginjaren van van, van Halloween... ...hier in in, in Walibi... ...kon wandelen in de vaargeul van het kasteel van de Eenhoor. Een aantal scènes die waren gebleven. Uh, heel veel dingen waren eruit gesloopt. Um, en de scènes die gebleven waren, die waren uiteraard met bloed bedekt. En al ja, de standaard dingen die ze altijd doen met, uh, met, met Halloween.
0: Ja, voor mij was het vooral... Ik, ik herinner me niks van die van de Halloween-attractie zelf. Want het was vooral zoeken naar referenties uh, van de oude attractie. Want het was wel eens een unieke kans om, om, om effectief een, echt een aantal jaren later uh, terug het gebouw te betreden. Dat uh, betekent dat... Dat het gebouw echt een, een aantal jaar er volledig onaangetast moest gestaan hebben.
1: Ja, ja, ja de, re- de rechten waren afgelopen, maar de attractie werkte nog volledig. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar uh, de Darkride kwam daar uh, jammer genoeg uh, aan zijn einde. Dus in uh, de winter van 1995 op 1996. Ik zeg
1: niet dat de Darkride zoals die toen was, laat staan de zonnetempel, vandaag nog zou hebben kunnen bestaan. Maar ik kan mij wel voorstellen dat nu Kuifje duidelijk aan een revival bezig is. Dankzij onder andere de films van Spielberg en straks die van uh, Peter Jackson. Ik kan mij voorstellen dat ze bij Walaby soms al gedacht hebben van... Oh, wat een stomme beslissing was dat van onze voorgangers om dat uh, contract niet nog eens met 20 jaar te verlengen. Stel je voor dat wij hier als enige park ter wereld de Kuifje licentie hadden gehad. En Spielberg maakte daar een film van. Ik bedoel, wat voor goud je op dat moment in handen zou gehad hebben?
0: Ja, vooral ook dat, ik heb soms zo de indruk dat Kuifje een beetje een luxe product is.
1: Dat is het zeker, hoor. De, uh, de producten die ze verkopen, de souvenirs en zo, de beeldjes en zo, dat zijn van de duurste uh, memorabilia die je kunt krijgen.
0: Ja, ook een grote fanbase. er uh, zijn echte genootschappen, officiële fanclubs. Ja, dat zijn echt mensen met kapitaal, heb ik vaak de indruk. En uh, uh, als je moet maar eens kijken naar biedingen op internet of zo die gaan echt wel, Het zijn enorme bedragen. Ja, dat is een spijtige beslissing geweest. Maar uh, dus de, de, de studio Hergé, of eigenlijk Moulin Saar, Dat zijn de mensen die... Dat is de weduwe eigenlijk, hè, met haar nieuwe man. Fanny Dank. Rodwell en Nick Rodwell. Dat zijn de mensen achter Moulin Saar. Zij beheren het nalatenschap van, uh, van Hergé En dat wordt heel streng bewaakt. En uh, ja, ik denk dat ze zeer moeilijk zijn in te negocieren. Net omdat zij wil weten welk god ze uh, in handen hebben. Maar goed, er waren wel uh, nog een aantal andere attracties uh, hier uh, doorheen de geschiedenis uh, die te maken hadden met tussen 76 en en 80, want we zijn even vooruitgesprongen, hebben in 79 ook twee uh, uh, attracties uh, gekend, die ontstaan zijn rond Kuifje. Het zijn twee kinderattracties. De Pampa Ponies, uh, gebaseerd op het album Kuifje in Amerika. En eigenlijk Pampaponis is gebouwd in 1979, maar zijn de thematisaties jaren later gekomen. En uh, de Jeeps, hè, vlak achter de Enterprise, naast de Tornado, twee attracties die verloren zijn gaan. Jeeps zijn intussen ook verloren gaan, hebben nog jarenlang rondjes gedraaid met een Suske en Wiske uh, thematisatie. Dus uh, wel een tweede leven opnieuw met een stripverhaal. Uh, maar de mini-jeeps was gebaseerd op het uh, album De Geheimzinnige Ster en uh, vooral kenmerkend door de grote paddenstoelen langs het traject waar de kinderen dan op een mini-jeep uh, voorbij raasden. Die Pampa zijn eigenlijk nog altijd in het park te vinden? Ja, en recht teg- recht daar, schuin recht daar tegenover hebben is ook eigenlijk nog een uh, attractie die we uh, vandaag daar vinden. Dat is de Gold River Adventure uh, op dit moment. Maar de Gold River Adventure heeft een hele grote geschiedenis. Het is een, een, een bootjesrit, een gondoletta-achtige bootjesrit. Uh, en die heette vroeger Kuifje in de Jungle. Uh, gebaseerd op uh, het stripalbum Het Gebroken Oor. Gebouwd uh, eigenlijk reeds in de jaren zeventig, maar omgebouwd. Uh, met de Kuifje-thematisatie in 1986. Dus je ziet toch eigenlijk, de eerste vijftien jaar van het het park werd er continu gewerkt met een uh, Kuifje-thematisatie, Absoluut, want de attractie zelf dateerde uit
1: 1978, is geopend als La Promenade en Radeau. Eigenlijk een voorganger dus van de, van de gondoletta van, van de Efteling, daar is die pas geopend in 1981. Uh, hier was Walibi er drie jaar uh, eerder mee, want het was eigenlijk exact hetzelfde principe. Romantische rondvaart door en langs uh, de, de wilde rivier die ze hier hadden. En op het moment dat die Promenade en Radeau, dus die, die oorspronkelijke bootjes geopend waren, die er trouwens oorspronkelijk anders uitzagen. Het waren echt uh, bijna een soort van junglevlotten, veel meer dan de, dan de ...heerlijke die het nu zijn. Op het moment dat die in 1978 geopend werden... ...was het eigenlijk al de bedoeling om op een eiland... ...dat zich in de Vijver vond... ...daar scènes van Kuifje neer te zetten. Ik lees hier in het uit 78 bijvoorbeeld... ...binnenkort zullen bezoekers hier een scènes kunnen gaan bekijken... ...op het eiland van een avontuur van Kuifje. Uh, het werd een beetje in het ongewisse gelaten waar het over ging... ...en uiteindelijk zou het bijna 10 jaar duren... ...voor die scènes van Kuifje er zouden komen... ...maar uiteindelijk werd het een Kuifje-attractie gebaseerd op een aantal avonturen die Kuifje in de jungle meemaakte.
0: Ja, maar dat is omdat er in 1986 veel op die vijver gebeurd is. Hè. Eén, uh, Rio Grande, kreeg uh, zijn thematisatie. En uh, Rio Salto, die kwam erbij. En betekent dat ze wel, ja, wat moesten sleutelen natuurlijk aan die boat ride. En dat dat dan, de, zo kreeg die invulling van het stripverhaal, het gebroken oor. Het waren ook geen vlotjes meer. Het, ja, op dat moment kregen we de bootjes te zien, zoals die tot op de dag van vandaag hun, hun rondjes draaien.
1: Ja, en toen ik het daarnet had over de, de verschillende scènes in uh, uh, Kuifje en de Zonnetempel, en dat ik zei van, kijk, daar was één scène waarbij aan een waterval, aan een touw gespannen, had ook uh, aan dat touw hangt. Wel, die scène zagen we vervolgens terugkeren eigenlijk helemaal aan het begin van die rondvaart. Hè?
0: Ja, inderdaad. Je had er ook een Zuid-Amerikaans uh, jungle-dorpje. Uh, Je zag er een olifant die water uh, en um, ja, het, heel jungle cruise-achtig, denk ik. Ja, maar zonder, zonder skippers, hè? Zonder skippers. Uh, je passeren op een gegeven moment ook langs een, een, een soort van plank, beschilderde plank, met, met apenlijfjes. En dan andere bezoekers konden hun hoofd dan daar doorsteken. En dan leek het net alsof zij dat aapje waren. Uh, heel grappig gezicht. Ehm um, verder, ja, heel rustig, heel populair attractie altijd geweest.
1: Zelf, zelf, zelfs nu nog altijd. Hè. Ook al is het de afgelopen jaren een beetje in verval geraakt. En zijn alle verwijzingen naar Kuifje weggehaald. Waardoor, bij wijze van spreken, nu gewoon een rondvaart is door het groen. Uh, hopelijk wordt in de toekomst daar eens iets mee gedaan. Al was het maar een paar wap- en gezet. En gewoon om het allemaal wat, wat op te vullen. Het lijkt mij niet zo'n attractie waarbij je heel veel moeite moet stoppen. Om daar toch iets, uh, iets, iets leuks van te maken. En en dat was het dan toch zo'n beetje. De grootste plannen die uh, Walibi had met Kuifje, die vonden zo'n beetje een apotheose in in die Kuifje-attractie. En daarna was het in één keer stil rond Kuifje.
0: Ja, het was stil. Uh, Er is in in de loop van de jaren tachtig ook nog een Kuifje-show geweest. De de verwevenheid met Kuifje is vooral dat de mensen achter het Kuifje-magazine eigenlijk altijd niet per se kuifje-attracties gemaakt hebben voor het park, maar wel alle grote opdrachten hebben gemaakt rond thematisatie of rond alle reclame- opdrachten kwamen van PubliArt. Art. Eigenlijk was PubliArt Art de marketing afdeling van Walibi gedurende die eerste twintig jaar kunnen zeggen. En dat is vooral de, 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 de verwevenheid met kuifje. Ook dus de mensen die achter het kuifje magazine maken, die hebben eigenlijk ook het park vormgegeven. En dat is toch ook wel belangrijk om te zeggen. De, de oranje kangroo is gemaakt door de mensen, is ontworpen door de mensen die uh, hielpen aan het kuifje magazine hey. Opnieuw, Bob de Moor, Guy de Chissie. dat zijn namen die altijd terugkomen. Achter de schermen heeft Kuifje in zekere zin, of die, die verbondenheid van die twee bedrijven, Walibi en uh, Public Art, die hebben heel nauw samengewerkt. En Soms was al echt effectief om een kuifje-attractie te gaan uitbouwen. Maar vergeet niet, het kost heel veel geld. Nog voordat er één steen gelegd werd van een attractie, moest er al enorm veel betaald worden voor de, de rechten eigenlijk van het gebruik, uh, voor de, van de figuren. Maar achter de schermen reikt het dus toch veel verder die samenwerking. En dat vind ik toch ook wel interessant om even te vermelden. Want ook de niet-kuifje-attracties werden vormgegeven door de mensen in de Lombaarstraat. Een laatste aspect waar je... Het, het, ...het kuifje invloed
1: in dit park terugvond... ...dat was natuurlijk in de indeling die het park had... Hè? ...en eigenlijk ook in de manier waarop het, de, het, het entreegebouw... ...aan het begin van de jaren 90 helemaal vernieuwd werd.
0: Ja, het entreegebouw was uh, ingericht als een, als een dorp uit Sildavië... Sildavi, ...uit het verhaal De, de Scepter van Ottokar waar je de twee statige wachters uh, zag staan en wat de de scepter eigenlijk net buiten ik vond het altijd heel tof, de scepter van Otokar lag net buiten het park lag eigenlijk op het voorpleintje de scepter zag je alleen maar ochtends of avonds en de rest van de dag zag je natuurlijk uh, in het park een van mijn favoriete uh, stripalbums trouwens van, uh, van Kuifje. Denk wel de favoriet misschien. Dus het was altijd heel leuk om in die typische stijl vanuit het, dat uh, stripverhaal te worden verwelkomd. Is dan eind jaren 90, uh, uh, in 99 om precies te zijn, uh, is de ingang helemaal veranderd. Die ingang is dan ook vergroot. Hè, als je goed oplet, uh, zie je nog een heel klein beetje van de thematisatie. Want de nieuwe thematisatie is er gewoon overop gebracht of bijgeschilderd. Uh,
1: ja, want in de toegangspoort zie je tot op vandaag eigenlijk het, het, het
0: embleem van Sildavië. Ja, de zwarte arend. Mooi uh, ingewerkt in de, in, de, in de zwarte poort. Uh, en uh, het themagedeel trouwens, achter, uh, dus net aan de ingang, heette ook uh, Sildavie. Sildavi. Bij mij is het zo dat hier nooit een, een wandelende kuifje is geweest, hè? Als figuur dan? Ja, denk, nee, bij mij weten ook niet. Nee, nee, zeker niet. Het is natuurlijk altijd moeilijk, hè? animatiefiguren menselijk maken. Uh, denk maar aan Mega Mini in Plopsa, dat heeft toch ook heel lang geduurd. En Mega uh, dat is veel later dan de serie uiteindelijk in het, in het park terechtgekomen. Um, Kevin ja, is wel, allez, laten we het concluderen, Kuifin is heel belangrijk geweest. Uh, meer dan 20 jaar, bijna 20 jaar om exact te zijn eigenlijk. Het is vandaag 40 jaar. Kuifin is hier exact 20 jaar lang een van de hoofdrolspelers geweest. kwam in alle folders terecht. Als je de oude parkplantjes in de jaren 80 bekijkt en begin jaren 90, zie je Kuiven echt ook afgebeeld staan. Eigenlijk door in onze, de, onze aflevering nu is een beetje. ben ik beginnen beseffen dat dat grote gemiste kans is. Ik vond dat een heel goede opmerking van uw kant. Erin. Dit had veel meer kunnen zijn. Maar in 1995, ja, het is gedaan. Het was gedaan. De, de, het werd te duur. Hè. Dat is het officiële verhaal. We weten natuurlijk nooit niet wat er echt gebeurd is. Um, de het was crisis ook in pretparkland. Vergeet dat niet. Disney was intussen een paar jaar in het landschap gekomen. Dat had een, een, een sterke tegenzet tegen Disney kunnen zijn. Hè? Want
1: uiteindelijk want zijn de Amerikanen hier gaan concurreren met hun eigen spullen. En toen, toen Premier en Six Flags uh, uh, langskwamen. Maar eigenlijk had het een, een majesteuze tegenzet kunnen zijn. Hè? Net zoals de Fransen Asterix hadden. Om op het hier in België met hun eigen stripfiguurtje. Dat wel wereldwijd bekend was. Als het ware ja, de, 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 de strijd aan te gaan met Disney.
0: Ja, is niet gebeurd. Um, uh, 96 was ook, uh, dus net na het wegvallen van Kuif, was ook een rampjaar voor, 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 uh, voor Walibi. De, de, de bezoekersaantallen die waren net alsof de klok een paar jaar weer teruggedraaid. Dus het zag er allemaal niet goed uit. Uh, ik, ik, volgens mij hebben ze nog altijd met het idee gespeeld van ooit gaan we dit terug doen. Hè? Want stripverhalen zijn later in, in het park teruggekomen. Hè? We, we, we hebben hier heel lang nog uh, Susken en Wisken uh, uh, teruggezien. Lucky Luke. Lucky Luke uh, is ook allemaal uh, verdwenen intussen. Bolly en Billy. Inderdaad, hè, hier in het uh, Futura gedeelte. Volgens mij blijft het een goede combinatie. Kijk naar Park Asterix. Dat is het, de, er is voldoende materiaal, zeker in de wereld van Kuifje, voldoende materiaal om, om prachtige attracties te maken. Ze hebben in de jaren 80, of in de jaren 70, zeg maar, hebben ze zo mooie attracties gemaakt. Dus ik denk nu, zoveel jaren later, met de techniek die er is, dat ze fenomenale dingen kunnen doen als ze maar de juiste mensen op de juiste knop duwen. Ik denk alleen
1: dat het nu vele malen duurder is. Is. Uh, en niet alleen omdat alles duurder is dan vroeger, maar ook omdat, denk ik, de, de, de erven van uh, Kuifje nu een, een bepaalde ja, kwaliteit zullen gaan verwachten, uh, die wellicht voor een, voor een lokaal-regionaal park als Walibi bijna niet meer te halen is. Als je verhalen door Spielberg verfilmd worden, als je verhalen. Uh, uh, poppetjes opleveren en souvenirs opleveren die voor honderden euro's verkocht worden, dan kun je niet zomaar een goedkope attractie neer gaan zetten. Dan gaan daar bij wijze van spreken verwacht worden dat je daar iets bouwt van een thematiseringsniveau, een afwerkingsniveau, dat daarmee in verhouding staat. Volgens mij is het kuifje hele dure IP om vandaag in pretparken neer te zetten. Ik denk nog altijd dat dat heel geschikte IP zou zijn, maar goed. Of Walibi het park zal zijn waar we het ooit terug zullen zien, ik betwijfel het sterk. Maar ik heb in elk geval een hele mooie herinnering aan die tijd. Aan het geheim van de eenhoorn, aan de vele andere verwijzingen hier in het park. Aan al die foldertjes waar waar, waar telkens naast de foto's... ...ja, striptekeningetjes door Bob de Moor van Kuifje en Haddock en Bobby waren toegevoegd. Ik noem dat graag een beetje de blauw-gele periode van van Walibi. De is altijd oranje gebleven. Maar in die tijd waren alle foldertjes en alle plattegrondjes in een huisstijl... ...waar geel en blauw de belangrijkste kleuren waren... En dat zijn ook een beetje de Walibi kleuren uit mijn jeugd. Nu we zo'n beetje terug aan het mijmeren zijn. Hè, Walibi bestaat 40 jaar deze zomer. Denk eens terug aan die tijd dat dat kuifje hier nog belangrijk was. Dan, dan komen mijn jeugdjaren echt terug. Maar misschien moet het vooral nostalgische gedachten blijven aan een periode die lang achter ons ligt. Die we af en toe eens in een podcast zoals deze koesteren en delen. Maar moeten we nu gewoon vooruit met de tijd. En moeten we Walibi alle... Ruimte geven om bij wijze van spreken weg van die nostalgie, nieuwe IP te vinden, met nieuwe attracties te komen, zodat ze over 40 jaar bij wijze van spreken andere nostalgici zoals ons hier op het plein bij de Flashback dan podcasts horen maken over ja, wat wij spreken nu en de komende jaren in Walibi Belgium als nieuwe gede zal verschijnen.
0: Inderdaad, vooruitgaan, wel in de goede richting en ik uh, ben blij dat we via deze podcastkuifje nog even een plaats hebben geven.